0: Bueno hermanos, comencemos pues. en el... Estamos en una nueva semana. Una semana más de, de vida, de trabajo. Bueno, los que, los que están trabajando en sus casas, ¿no? Una semana más de confinamiento, una semana más de angustia y dolor en cuanto a muchas personas por este tema del, del virus. Pero una semana más para que nosotros podamos reflexionar sobre la palabra del Señor Podemos analizar a sus... Eh, eh, analizar sus palabras su, lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? una semana más para ello eh, quería que siguiéramos eh, profundizando no pero cortico, como hemos hecho todos estos días que nos hemos reunido en la noche en la tarde eh, avanzar un poco o reflexionar un poco en el tema en el tema de, de Mateo 24, de las parábolas aquí referentes, creo que algunas manos me están pidiendo eh, para entrar, ¿no? Pero yo lo pasé ya al grupo, al de la antorcha, en directo. Ah, oh, gracias, sí, sí. Ustedes recibieron en la... ¿Cómo se unieron, verdad? Por la... Por el link que nosotros dimos, ¿no?
1: Sí. ¿No?
2: Por el directo.
0: Por el directo. Es que parece que algunos no lo recibieron bien. Yo te lo mando de nuevo. <risa> Tengo frío Hacerse la gracias. Sí. Listo, bueno Así es una oportunidad para los que estaban llegando Bienvenidos entonces nuevamente hermano Marjorie Manu Alejandro, hermano Fred, Freddy, Rosín y Rosy de South Dakota. bienvenidos. Estamos eh, compartiendo acerca de que... Hermano Fred, le escuchamos, lo vemos. Bueno, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Allí vamos a comenzar la reflexión esta noche. Eh, un poco para profundizar en lo que hemos estado estudiando desde el sábado. Y bueno, eh, vamos allí en el libro de Mateo. Hemos estudiado acerca de lo que Jesús dijo de las profecías referentes a la destrucción del templo. Dijimos que esta profecía tenía doble aplicación, porque también, a la vez que simbolizaba la destrucción del templo, pues simbolizaba también, perdón, a la vez que profetizaba la destrucción del templo, simbolizaba la ley dominical. ¿Cómo dices?
3: Mateo 24.
0: Hermana eh, Rosín. Debe activar su sonido porque los demás hermanos sí me escuchan. Tú también hermano Fred, no te ve, no te escuchamos. Debe ser que no hemos activado el micrófono de la cámara o no sé. Bueno Mateo 24, eh, estamos leyendo, hemos estudiamos un poco de esto el día sábado en la mañana vimos las profecías referente a la destrucción del templo y, por consiguiente, también de la ley dominical. Pero quería que avanzáramos en otras advertencias que Jesús hace, que también son válidas para ese tiempo, porque también el Señor nos advierte a que nosotros eh, estemos, como dijimos, velando. Velando porque el día de ahora nadie ha de saber. Eso también lo estudiamos eh, el día sábado. Lo que no estudiamos y que quería que lo reflexionáramos, es la parábola acerca de las diez vírgenes. La parábola de las diez vírgenes es una parábola que nos, nos habla de la condición del pueblo de Dios. Versículo 1 de Mateo 25. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El versículo comienza diciendo entonces. Y se refiere, entonces, ¿cuándo? Entonces, en ese entonces de la profecía, en ese momento de la profecía. ¿De cuál? De la profecía cuando dice, en Mateo 24, cuando están los dos siervos, el siervo malo, negligente y fanático, y el siervo fiel, y el siervo entre esos dos, en ese tiempo, en el cual están, eh, fíjense que dice, el siervo malo, en el versículo 48, mi Señor se tarda en venir. Entonces, en esta misma expresión es la que aparece en el versículo 5 de Mateo 25. Ahí se conecta. Mateo 24, 48, se conecta con Mateo 25, 5, porque dice, y tardándose el esposo. Tardándose el esposo, mi Señor se tarda en venir, tardándose el esposo. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer entonces esta parábola de las diez vírgenes que se refiere a este momento en, en el que el esposo se tarda. Versículo 1 habíamos leído, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué representan estos símbolos, estos símbolos aquí? Las diez vírgenes sabemos que representan al pueblo remanente de Dios en aquel momento. ¿En qué momento? 1800 44. Pero ¿en qué momento de 44? En la, en la primavera. En, justamente en una época como la de ahorita, que estamos ya en primavera, pero en 1844 es cuando vino el famoso primer chasco. Primer chasco. Y el primer chasco eh, era porque esperaban el cumplimiento de Daniel 8.14, la 2300 tardes y mañanas en la primavera. Entonces, eh, ellas, esa, esas vírgenes, representan al pueblo adventista, milerita, que tomando sus lámparas, sus Biblias, lámparas a mis pies, tu palabra, tomaron sus lámparas, estudiaron las profecías y eh, vieron que, eh, a, a, según en su entendimiento, en, en el 1844. Se cumplían la profecía de Daniel 8,14 de las 2300, tarde y mañana. Entonces, ya salen eh, a recibir a la esposa, porque en su interpretación, esa purificación del santuario era la segunda venida. Salen, salen de las iglesias caídas, las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje. Salen. Ahora, entre todo ese cúmulo de cristianos, adventistas, mileritas, todos son representados como vírgenes. ¿Por qué? Porque estaban en su fe pura. ¿Por qué estaban en su fe pura? Porque sus doctrinas eran perfectas. No, pero estaban viviendo hasta la altura de la luz que tenían. Por eso son vírgenes. Ahora, entre esos eh, cristianos mileritas, dice el versículo 2, cinco eran prudentes y cinco eran, ¿qué cosa? Insensatas. Fatuas. Entonces aquí el Señor ahora nos va a, a explicar o nos va a mostrar la situación que estaba ocurriendo allí en la iglesia, en ese momento, en el, en el, en el pueblo Millerita. Digo Millerita porque es el pueblo que recibió el mensaje de Guillermo Miller, de que, de que Jesús venía el 22 de octubre de 1800, perdón, hasta ese momento, sí, Perdón, perdón. Ellos, en su primer entendimiento, Jesús venía en 1844. Todavía no habían llegado a la conclusión del 22 de octubre. En este versículo 1 y 2, no sabían todavía de la fecha del 22 de octubre. Solamente sabían eh, de 1844. Entonces, todos esos mileristas eran unos prudentes y otros eran ¿Insensatos o fatus. ¿Por qué? Versículo 3. Los que eran fatuas o insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué? Aceite. Es decir, tomaron sus Biblias, vieron la predicación de Daniel 8.14, entendieron lo de las 2.300 tardes y mañanas, salieron a recibir al esposo, es decir, salieron de las iglesias caídas con la esperanza de la segunda venida de Cristo, pero no tomaron aceite. ¿Qué significa que no tomaron aceite? No tenían Espíritu Santo o no tenían una experiencia personal con Dios y con ese mensaje. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, lo que se cuenta, lo que cuenta el testimonio en conflicto de los siglos, es que muchos vieron la explicación matemática y bíblica, de Daniel 8.14, y iban a la historia y entendieron que la salida eh, de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén fue el 457 a.C. O sea, ellos analizaron intelectualmente toda la, expo la exposición profética de Daniel 8.14, la entendieron, vieron que era lógico, razonable, histórico, incontrovertible. Y en esa emoción aceptaron el mensaje pero no tuvieron una experiencia personal con Dios. Es decir, no buscaron a Dios en oración, no buscaron a Dios eh, pidiéndole eh, transformación del carácter, preparación, no. Actuaron, dice el testimonio, dice actuaron en base a la emoción, en base a los sentimientos. No nos olvidemos de algo, las emociones y los sentimientos son de la carne. Es una, es una, ¿cómo se diría? Una, una interacción química en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Esas son las emociones. ¿Generadas por qué? Generadas por, la, por, lo, por nuestro entendimiento. Por ejemplo, por ejemplo, cuando alguien se asusta, tiene miedo. ¿Por qué? Porque ve un peligro. Ve un peligro. Y como ve un peligro, eso genera un cambio químico en su cuerpo, un, un cambio en el pulso. Todo eso es una emoción, es un sentimiento, pero eso es meramente es carnal. Entonces, eh, estas personas simbolizamos aquí como las fatuas que no tomaron aceite, aunque sí tomaron sus lámparas. Es porque vieron el, el, la, la exposición profética y actuaron de forma emocional, de forma... Eh, eh, sí, emocional, pues de forma de los sentimientos y hicieron lo que hicieron las otras, hicieron lo que todo el mundo estaba haciendo, que era salirse de las iglesias vender sus propiedades eh, predicar la segunda venida estar a la expectativa pero no, no tomaron aceite no buscaron a Dios en oración las prudentes hicieron lo mismo que la fatua, pero además tomaron ¿Qué cosa? Aceite. ¿Y esto por qué? Porque tuvieron una experiencia personal con el, con el mensaje. Porque una cosa, mis hermanos, es que usted escuche la exposición de la palabra y tiene su lugar. Una cosa es escuchar la exposición de la palabra, entenderla y otra cosa es después hacer la otra parte. Un ejemplo de esto, un ejemplo de vírgenes prudentes los verianos. ¿qué hicieron los verianos? los verianos los que se llaman verianos en la Biblia eran unos judíos de una sinagoga que estaba ubicada en Berea y cuando vino Pablo a predicarles, ellos escucharon a Pablo vieron todo lo que Pablo les predicó probablemente tomaron nota porque dice que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica ¿Por qué? Porque después que pasó el sábado, que se terminó el culto y el estudio con el apóstol Pablo, dice que ellos cada día, cada día de la semana, fueron escudriñando qué cosa, lo que Pablo les había predicado. ¿Y con qué objetivo? Dice la Biblia, dice mi Biblia, para ver si estas cosas eran así. Para, para, para ellos constatar, verificar que estas cosas eran así, eh, Estoy aquí buscando el versículo para leérselos allí. Ajá. Eh, eso es hecho de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 11. Dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos no dijeron, ah, bueno, el apóstol Pablo es un apóstol que Dios escogió. Eso, Bueno, ellos ni sabían que era un apóstol que Dios había escogido. Para ellos en ese momento era un, un, un judío más. Pero, era, pero en, en la comunidad judía, Pablo era un rabí, era un doctor de la ley. Entonces ellos no se conformaron con decir, bueno, él, era, él es un rabí, él es un maestro, él estudió para eso, él debe, tener, él debe saber lo que está predicando. No. Ellos escucharon, no se prejuiciaron, pero luego que pasó el sábado y se fueron a sus casas, escudriñaron cada día las escrituras. Es decir, el domingo escudriñaron, el lunes escudriñaron, el martes escudriñaron, el miércoles, el jueves, el viernes. Y luego me imagino que el sábado siguiente le dijeron, le dijeron a Pablo lo mismo que los samaritanos le dijeron a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? La, la mujer samaritana fue y les predicó: Mira, venid, venid y vete un hombre que me dice todo lo que yo he hecho. Y fueron, vieron. Y luego dice la Biblia que, que pasaron varios días con Jesús y luego le dijeron, ya no creemos por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos visto, hemos, hemos, hemos visto y hemos creído que Él es el Salvador del mundo. Es decir, ellos fueron a ver por sí mismos. Eso fue lo que hicieron los de Berea. ¿Por qué? Porque luego viene, en, en el caso de Berea, Vino la prueba, vinieron otros, otros judíos de otra región, de Tesalónica, alborotaron al pueblo, pero su fe no fue conmovida. Eso es lo que significa ser virgen prudente. ¿Por qué? Porque si volvemos a Mateo 25, fíjense que hasta el momento, hasta este momento, hasta el versículo 4 de Mateo 25, las diez vírgenes están igual. Entonces vino algo, vino la prueba que está en el versículo 5. Tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. Bueno, esta no es la prueba realmente, la prueba está en el versículo 6. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, ¿qué representa aquí el versículo 5? Pues ya lo habíamos dicho, cuando estudiamos esto el sábado, dijimos que tardándose el esposo, se refiere a que se colocó una fecha, una fecha específica. En este caso, ¿cuál era la fecha? La primavera de 1844. Pasó la primavera. ¿Y qué pasó con las vírgenes? Se durmieron. Hermano, eh, dice aquí que luego, ahora sí viene la prueba, el versículo 5 y el versículo 6, la prueba y la continuación de la prueba, porque todas se durmieron. De, tanto las prudentes se durmieron como las fatuas. Pero donde se vio la diferencia fue cuando, dice el versículo 6, a la medianoche, a la medianoche, se oye un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos más el reponiendo le dijo, de cierto digo que no os conozco. Y luego entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? La conclusión, el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la conclusión de todo el mensaje es Jesús afirmando, repitiendo, recalcando lo que ya nos había dicho en la parábola del siervo fiel prudente, en la parábola de la que habla de surca de Noé, en la parábola del padre de familia y en, la, y el, en el mensaje categórico que él había dicho: No sabéis el día ni la hora, por tanto que vamos a velar. ¿Por qué? Porque eh, aquí esto se cumple cuando el clamor de medianoche es cuando se da cuenta los mileritas se dan cuenta, que Jesús no debía venir en primavera. ¿Por qué? Porque el edicto fue por dos razones. Porque el edicto en la, para restaurar y edificar a Jerusalén fue dado en otoño. El edicto que, que recibió Esdras de parte de Artajerje, sí, salió en primavera, pero se hizo efectivo en otoño. Entonces, si son 2.300 años, para que sea un año, tiene que ser, o sea, para que sea un año, para que yo diga, bueno, yo, el próximo, de aquí a un año, tiene que ser la próxima primavera. Si yo lo hago en verano del próximo año, ya no pasó un año, pasó un año y tres meses. Entonces, 2.300 años deben comenzar en una época y terminar en la misma época. Esa fue una de las razones. La otra razón, la segunda razón... Fue que ellos descubrieron que la que la que la purificación del santuario estaba determinada por las fiestas, la fiesta del día de expiación, del Yom Kippur, que justamente coincide con el otoño. Entonces dijeron, entonces, ah, entonces Jesús sí viene, pero su venida no era como la esperamos ahora en primavera, sino en otoño. Entonces, eso fue lo la que la despertó. Hermano Juan Andrés, dime Levantate la mano, ¿no? Ah, pensé, disculpa. No,
3: oh, se equivocó.
0: Pensé, pensé que le había <risa> levantado la mano. Bueno, entonces, cuando yo entendieron que el periodo no era que debía culminar en primavera, sino en otoño, entonces se levantó un clamor. Mira, he aquí, viene el esposo. Entonces, eso fue lo que, lo que despertó a las diez vírgenes, como lo dice aquí. Todas están dormidas, pero se despertaron. Ahora, esa situación hizo una división entre las vírgenes fatuas y las vígenes eh, insensatas o, o perdón entre las vígenes insensatas o fatua y las vígenes prudentes entonces dónde estaba la clave la clave estaba justamente como ya lo dijimos en el aceite estaba en la preparación bíblica con la unción del espíritu y no en la en, en el estudio de la biblia bajo la emoción bajo el miedo ¿Y esto por qué les hago este comentario, o esta referencia, o esta reflexión, o este estudio? Bueno, porque hoy día, eh, evidentemente, con todo esto que está pasando de este coronavirus, eh, el, el, el diablo está jugando a asustarnos. Está jugando a asustarnos, ya sea que nos asustan. Por, por métodos de los mismos que, que dominan eh, los medios de comunicación, los, los gobiernos, etcétera Porque nos están aterrorizando con, con, con este virus, que sí, que es un virus, que sí, que existe, que sí, que tiene eh, alguna tasa de mortalidad. Pero no es tan ter terrible y aterrorizante como lo que están diciendo y para tomar las medidas que están tomando. Eso por un lado. Y segundo, también están los predicadores alarmistas de oficio que están aprovechando esto y están eh, anunciando pues, el fin ya, el, el, eh, la ley dominical ya, y un montón de cosas que cuando uno lo analiza con la Biblia, uno dice, pero esto no es lo que dice la Biblia, así no lo presenta la Biblia. Instando a la gente a que tome decisiones apresuradas. Y sí, hay que tomar decisiones, porque las vírgenes la tomaron, pero las decisiones tienen que ser tomadas en base a qué? A la Biblia y no la emoción. O sea, eh, hay, un, hay, un, hay una línea muy delgada entre la fe y el fanatismo que nos cuesta, a mí primeramente, digo yo, no, no, me, no me creo exento eh, de esto, una línea muy delgada entre nosotros caer o en confundir la fe con fanatismo y luego tomar decisiones basadas en creyendo que es fe, y realmente es miedo, es emoción, es agitación. Entonces, Incertidumbre.
4: Eh,
0: ¿Cómo dice?
2: Incertidumbre.
0: Claro, y si con más razón, si, yo, si, si las decisiones son tomadas en incertidumbre, todavía es peor. ¿Por qué? Porque claro. ya lo habíamos dicho, ya lo estudiamos cuando estudiamos Mateo 24, y leímos el versículo 8. Bueno, desde el versículo 4 Jesús nos dijo, no os alarméis. Fíjense que él advierte, no os alarméis, o sea, no os turbéis, no os conturbéis, depende de la versión, en ambas esto en dice lo mismo, o sea, no te deje llevar por los por el sentimiento, la emoción, el miedo, uh -huh. el, el susto, la agitación, porque todo tiene que acontecer, pero dice Jesús, aún no es el fin. Aún no es el que el fin viene sí. Que está cerca, sí, porque Jesús lo está sí. diciendo, estará cerca, pero aún no. Entonces, ¿qué pasa? Si somos como las vírgenes, que toman decisiones, pero no por escudeñar bien la palabra, por sí mismo, sino simplemente con que yo escuche un sermón, una predicación, y ya me emociono y empiezo a tomar decisiones, me voy a convertir en una virgen falta, porque ¿saben qué? Va a venir una prueba como esta. Va a tardarse lo que la gente está tanto anunciando va a tardarse. Es decir, va a pasar sí, sí. este asunto y mucha gente esperanzada en, en que ya en pasado mañana y pasa esa fecha que ellos esperaban, no pasa nada y eso va a ser contraproducente con su propia fe. Porque lo leímos la otra vez. Que, 20,
2: eh, Mateo 24, 14, hermano. Lo habíamos leído la semana pasada, si no me será,
0: equivoco. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Exacto. El fin viene después de esto. Cuando Jesús dice, cuando vean las pestilencias, las guerras y todo eso, aún no. Pero uh -huh. cuando vendrá el fin, cuando se predique el evangelio a todo el mundo. Ahí sí Finalmente vendrá. Es el
3: pregón.
0: Cuando se dé el fuerte pregón. Exacto. Exacto. Pero Exacto. ¿qué pasa si yo me apresuro? Entonces. Eh, me sucede lo que el siervo infiel y fanático cuando él dice mi señor se tarda en venir, entonces comienza a comer con los borrachos y a beber con los borrachos y a herir a sus conciertos fíjense, muchos han, han estado colocando fechas no ahorita, desde antes que si el Papa llegó a Estados Unidos por primera vez en el 2015 y sacando de ahí cuentas tres años y medio nos lleva hasta el 2019 en la primavera del 2019 viene la Ley Dominical. Eso lo dijeron. No voy a decir sí. quién para que no, para no decir sensibilidades, pero eso lo dijeron. Ya. Yeah. Yeah. Pasó la primavera del 2019, pasó el otoño del 2019, pasó el 2019. Estamos en el 2020 y aún no ha venido ninguna Ley Dominical. Entonces, ¿dónde quedó esa interpretación profética? Pero muchos, muchos tomando esa información bíblica o esa interpretación bíblica, no fueron buenos, no fueron a estudiar por sí mismos. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, están viendo que se ha tardado. Pero entonces, ahora viene otra agitación. Ahora viene esta otra agitación. Y nos, nos, eh, realmente, realmente, la, se, se, se están convirtiendo en vírgenes insensatas. ¿Por qué? Por lo que estamos, por lo que dijimos. Porque su experiencia espiritual no es espiritual, es emocional. Porque la experiencia espiritual es la que tiene el aceite. Es la que tiene el aceite. Es la que, sí, vemos, la Biblia lo dice. Pero la Biblia dice que la señal que tenemos que esperar, por ejemplo, para huir de las ciudades, es la ley dominical. Sí, hay que salir y hay que, quizás, brevemente, denme aquí unos minuticos para... Para aclarar esto, una cosa es salir de las ciudades, otra cosa es huir de las ciudades. Salir de las ciudades, eso está desde el tiempo de Elena de Juárez, porque no es de ahorita, no es porque vino el Papa a Estados Unidos, la hermana Juárez ya lo dijo en sus días. El mensaje para vosotros es hoy, salir de las ciudades. O sea que el, el, la, la, el tiempo para salir no es cuando llegó el Papa a Estados Unidos, es desde la época de Elena de Juárez, la salida. ¿Por qué? Porque la salida es con preparación, la salida es organizada, la salida es eh, vendiendo las propiedades, la salida es planificando, sembrando, etcétera. Eso es lo que, lo, que, lo que ya debemos estar haciendo. Pero la huida, 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 ¿qué, qué, qué dice Jesús? ¿Qué, ¿Qué es la huida? Bueno, vean los términos. En Mateo 24, Jesús dice, a partir del versículo 16, entonces lo que tenemos es huyan. ¿Ven la palabra huyan? a los montes. ¿Y cómo es la huida? Bueno, el que está en el techado no descienda a tomar agua en su casa. El que ya está en el campo no se regrese a buscar su vestido. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que usted tiene que, apenas le llegue la información de que se colocó la abominación asoladora, usted tiene que, con lo que tiene encima, irse. Así, irse. Huir. Sin mirar para atrás. Sin mirar para atrás, como lo hizo Lot. ¿Qué pasó con Lot? Los ángeles lo agarraron, lo sacaron, el sí. museo no fue el hijo, vete, no mire detrás de ti. Sí. A Lot no dio tiempo de vender la nevera, ni de vender la cocina, ni de, de sacar a los hijos de la escuela, nada de eso. ¿Por qué? Porque él estaba huyendo. Sí. Eso es la única.
3: Estamos en las salidas para hacer provisión. Y
0: cuando ah, yo vengo
3: a la ley dominicana, ahí sí si, si estamos predicando en la ciudad, huir a, a, donde, a donde estamos viviendo.
0: Correcto, eso, huir, ahí es huir. Cuando usted sea, ah, eh, imaginémonoslo así, tratando de traducir esto, cuando escuchemos, se colocó la ley dominical en los Estados Unidos porque esa es la señal, entonces donde estemos, le dice, bueno, ¿a dónde voy? Ya, sin esperar mañana ni pasado, no, bueno, voy a vender coche, no, 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 así se va. Esa es la huida. Pero muchos, los estoy escuchando, muchos, no, no digo ustedes, o sea, me refiero a muchos hermanos que ya estoy escuchando están diciendo, hace rato, por ejemplo, me dijeron, no, yo estoy esperando que termine esta, este encierro para irme como los esenios. ¿Y saben quiénes eran los esenios? Los esenios no están en la Biblia para comenzar. Los esenios no están en la Biblia para comenzar. ¿Por qué no están en la Biblia? O sea, ¿a qué me refiero? No están colocados como un modelo. Porque los esenios, los esenios eran una secta, bueno, ojo, se les mencionaba como una secta de los judíos, pero eh, que hicieron esto, se fueron a unas, a unas cuevas, unas cuevas labradas en piedra, y de allí no salían, no tenían contacto con ningún ser humano. Y allí copiaban los manuscritos, comían de forma muy estricta, y tenían un reglamento muy, pero muy, pero muy estricto de vida, en obediencia a, a la Torah pero ellos, estos esenios eran contemporáneos con Juan el Bautista y con Jesucristo y con los discípulos ¿por qué les digo esto? porque usted no ve los esenios eh, no eh, los esenios no están en la Biblia ¿por qué no están en la Biblia? porque Juan no era esenio Jesús no era esenio Jesús no escogió ningún escenio para que fuese uno de sus discípulos. No. Y uno se pregunta, si ellos eran tan contemporáneos con el tiempo de Cristo y de Juan, y si estuviesen viviendo el mensaje como debería vivirse el mensaje, ¿por qué Dios no escogió ninguno de ellos? ¿Por qué no lo escogió para que fuese el, el, el mensajero o uno de sus discípulos? Porque no estaban, haciendo, no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ellos estaban, ¿saben? Los esenios la forma de vida de los esenios ¿saben dónde, dónde se repitió eso? En la forma de vida de los monjes, en los claustros mona, mo, de los monasterios católicos. Porque los católicos también tienen una versión de la, de la, de la vida en el campo. Una versión de la vida en el campo de los católicos, los monasterios. ¿Qué hacen los monjes? Hacen un voto de pobreza, un voto de castidad, un voto de silencio, y se van a las montañas y allí hacen su, 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 ¿cómo se dice? Su, sus iglesias, sus ermitas. Bueno, aquí le dicen ermita, no recuerdo cómo se le dice por allá en Latinoamérica. Eh, bueno, sí, de ahí viene la palabra. Hacen un, sus ermitas, que son iglesias en el campo, y de ahí viene la palabra ermitaño. El que vive una ermita aislados por completo. Ese no es el mensaje, porque hasta donde hemos leído, el mensaje es, la Manajua dice, salir de la ciudad a, eh, a campo cerca donde podamos ir a predicar en la ciudad, trabajar la ciudad desde, desde puestos de avanzada. Usted no va a leer, y la Manajua dice, huyan a los, y a, 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 metas en las cuevas y, y no salgan nunca más de allí. No es ese nuestro mensaje. Cuando se habla de Enoch, por ejemplo, Enoch, que vivía en el campo, dice que iba todos los días a la ciudad a predicar. Jesucristo vivía ¿en donde? En el monte de los olivos, en un monte. Pero usted ve a Jesucristo todos los días. Él se iba en la noche a la montaña y en la mañana regresaba a la ciudad a predicar. Entonces, ese es el modelo de la Biblia, no el de los esenios. El modelo no es el de los esenios, el modelo es el de Juan. El modelo es el de los discípulos, el modelo es el de Cristo, no el de los esenios. Entonces, mis hermanos, y eh, es lo que se está recomendando, por ejemplo, también he escuchado que dicen, bueno, ya se dio la señal de Mateo 24, de Mateo 24, 15, ya se dio la señal. Por lo tanto, usted tiene que apenas termine esto, huir. He escuchado otros que dicen, estamos esperando que termine esto para huir de la ciudad. Pero no es eso lo que dice la palabra. Aunque yo sé que eh, muchos pueden acusar y me acusarán y nos acusarán. De, de, de decir de, de que estamos en contra de la salida al campo, bueno, lo harán como también nos acusan como también nos acusan cuando predicamos el mensaje, nos acusan de arrianos nos acusan de que negamos al Espíritu Santo pero es porque simplemente no estamos acordes con sus ideas de lo que están, en este caso de la salida al campo el Señor nos dice que hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo de forma eh, alocada Sentimental movido por el miedo, por la por, por la... todo hay que hacerlo, pero hacerlo como dice la Biblia en este caso también se aplica hacerlo todo, pero decentemente y con orden. Entonces, eh, pero eso no solamente se aplica al tema de la salida del campo, se aplica a todo, hermanos. Fíjense, el tema es que nosotros podemos ser vírgenes, tener una, un mensaje puro, pero podemos unir en el fatua y ahí es donde tenemos que eh, eh, detenernos y ver que la clave está en que usted tenga la experiencia personal con la palabra, usted tiene que eh, escudriñar las escrituras por usted mismo, por usted misma, cada día verificar ah, a mí me dijeron por ejemplo, si, si usted fuese un meriano, cuando le, le dijeron que la venida del Papa a los Estados Unidos era la señal de Mateo 24. Usted dice: Si sí, un veriano, usted dice: Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y como usted dice investigado, se hubiese encontrado: Ah, pero es que el Ana de Juay no dice que, que la señal es la venida del Papa o de que el Papa viene en el Congreso. No, la señal es que salga la ley dominical decretada, no en oculto, sino en público. Ah, entonces no, no es como me lo están explicando. Pero eso solamente lo va a si usted, escudriña, si es un veriano. Pero si usted se emociona. Y ustedes que la emoción, porque eh, no nos vamos a, a tampoco a engañar. Somos seres humanos. Uh -huh. Tenemos carne de pecado. Y de una forma u otra, todas las cosas que pasan afectan nuestras emociones. O nos asustan. O nos angustian. Eso no es, eso, eso, eso no está mal del todo. Es decir, no podemos evitar que nuestros sentimientos fluyan. Lo que debemos evitar es que tomen el control de nuestra vida y de nuestras
1: decisiones.
0: Como decía Lutero, ¿no? No podemos evitar que, la, que, las, que los pájaros revoloten sobre nuestras cabezas. Y por los pájaros se refería a las tentaciones del diablo. Pero sí podemos evitar que hagan nido. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos evitar que a veces... Alguna circunstancia inesperada nos, no, 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 nos mueva por momentos de emoción. Lo que podemos sí evitar es que eso tome el control de nuestras vidas. Y por Exacto. eso es la reflexión. La reflexión es, seamos vírgenes, sí, pero vírgenes prudentes, vírgenes sensatas. ¿Y cómo es eso? Bueno, hermano, usted eh, tome la palabra como la única gracia. Tome al Señor como el único infalible. Es decir, amén. Ningún pastor o predicador de la iglesia, disidente, o de este movimiento, o este mensaje, ni yo mismo, yo menos que nadie, ninguno somos infalibles. No. Podemos equivocarnos. Ah, pero la equivocación es, la equivocación es cuando estamos en contra de la palabra. Entonces, ¿cómo usted sabe si yo, si, si yo estoy en la verdad o en el error o en el engaño? Excluyendo mm. cada día las escrituras, como dice allí que hacían los verianos, para ver si las cosas que Pablo les predicaba eran así. Pero cuando yo lo estudiaron me se dieron cuenta que sí era como les dijo Pablo, ya no andaban entonces siguiendo a Pablo, sino siguiendo a la palabra. Entonces, hermanos, reflexionemos. ¿Estamos en días críticos? Sí. Pero justamente, justamente como estamos en días críticos de la historia del mundo, con, tenemos con más razón que dar pasos firmes. Amén. Con más razón. O sea, como queda poco tiempo, entonces, lo poquito que tenemos, tenemos que saberlo aprovechar. Porque si en este momento nos equivocamos, eso es fatal. Si se equivoca usted, si, si tenemos, ponga, si tuviese mucho tiempo, si tuviese mucho tiempo, y se equivoca uno, bueno, quizás no es, tan grave, no es tan grave, porque hay tiempo para acomodar. Pero ahora, justamente como el tiempo es crítico, es cuando menos podemos darnos el lujo de cometer errores. Y en este caso el error es andar por emoción, andar por miedo. La Biblia dice, andamos por fe. Y la fe no es miedo. La fe no es emociones. La fe no es un sentimiento. De hecho hay un pensamiento que la hermana Juez dice así, la fe no es un sentimiento. Y el sentimiento son todas esas cosas que nos, que nos angustian. Uh -huh. quizás, quizás por ejemplo yo relacionaba esta mañana con mi esposa y decía bueno, algo estaba algo está pasando no lo vamos a negar pero, pero si por nosotros no podemos tomar decisiones apresuradas ¿por qué? Porque, ya, porque ¿qué podemos hacer? agarrar ahorita la mochila y nos vamos a la montaña allá adentro ¿así era loco? no, no. así no ¿no es eso? no, ¿No es, eso? no es la forma ah, entonces vamos a saltarnos los pasos por ejemplo Sí, hay, hay pasos para hacer las cosas en la vida y las cosas, o sea, todo en la vida Dios lo ha establecido con unas leyes o sea, si usted por ejemplo si uno va a hacer, eh, qué sé yo unos, unos granos, uno tiene que remojarlo, luego cambiar el agua al día siguiente, luego ponerlos a hervir luego que se ablanen a echarle la sal y todo eso usted no puede apresurarle las, usted no puede apresurar el tiempo de las carabotas, no puede por mucho que le pongan candela, igual tiene que pasar su tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, igual el proceso de la salida al campo no podemos apresurarlo. No podemos. O sea, en el sentido de que los pasos que tienen que darse, tienen que darse. Todos los pasos. Yeah. A menos que el único momento en el cual no podemos ya quedarnos eh, detenidos es cuando venga la señal. Ahí sí, pero bueno, si no tuviste el tiempo de hacerlo antes, ahora tenés que huir. Pero entre tanto que no ha llegado la señal para huir, entonces tenemos que salir. Es decir, ahorita es para ir caminando. Cuando venga la señal es para ir corriendo. Pero ahorita es para ir caminando. Y caminando sin detenerse, pero caminando. Porque si usted no sabe, si uno no sabe caminar y se pone a correr, sí que va a caer. Y se va a romper la rodilla va a herir, va a tener que tener el movimiento, va a tener que ir para el hospital y espero que usted me esté entendiendo eh, en la parábola. Bueno, hermano, no los quiero casar más con lo mismo. Esta sería la reflexión de hoy. Y no sé si alguien quiere hacer una pregunta o, o compartir algo antes de que hagamos la oración.
2: Sí, hermano John, yo le quería pedir, por favor, que si usted podía, man podía mandar el audio ya que en principio tuve problemas para escuchar por eh, el sonido no escuchaba
0: el audio de qué? de, esta, de, este, de ahorita de lo de sí. hoy Ajá. Vale. vale cuando terminemos eh, que me pase el audio o sea, cuando terminemos aquí el programa me, me saca el, el audio
4: gracias
0: alguien más quiere hacerle algún comentario alguna pregunta
2: bueno hermano le quería hacer un comentario en cuanto a la situación que estamos pasando. No quiero ser pesimista en cuanto a las situaciones. Yo sé que hay casos que son verídicos, no sé si todos lo son, todo pero me he forjado en mi carne como persona de que todo esto es una, una, ¿cómo se dice esta la palabra? Una distopia. Puede ser que estoy equivocada, ojalá esté equivocada.
0: Explíquenos, me parece que... ¿cómo distopia? ¿Eh? Explíquenos, ¿cómo distopia. ¿Qué quiere decir? Una distopia?
2: distopia. Cuando digo distopia, distopia, quiero decir que es una cosa como que si fuera algo que se imaginara. Es algo que verdaderamente yo sé que está, pero con todas las pruebas. ¿Perdón? ¿Como una prueba? Escucho, escucho muy mal.
0: ¿Como una prueba o como un sueño, dice usted? Que es como un sueño, como si estuviésemos viviendo un sueño. Pesadilla. A una pesadilla, eso.
2: Eh,
0: como una imaginación. ¿Qué entiendo? Sí, yo enti es entiendo. como
2: algo imaginario.
0: Sí, imaginario. Parece, pare, nosotros, decimos, nosotros decimos, o sea, esto parece que fue la mentira. Parece mentira, es, pero no pues, lo es. Ah, es no es bueno, pues...
2: Pues tal vez, pero para mí es una distopia total. Mm. Respetando las personas que están falleciendo, el dolor de las familiares, porque en la carne somos humanos, todo claro. se siente, pero yo verdaderamente, particularmente como persona, eh, como persona, eh, no como cristiana, mm. para mí todo es una distopia a nivel mundial. Ok. Pero... Como cristiana, pues, ya, seguir los pasos, no perder la fe, como dice no. usted.
0: Ahora más que nunca tenemos que... No, pon,
2: no ponerle... En, a, exacto, exacto. Eso quería comentar. Gracias.
0: Amén, gracias. ¿Alguna otra persona? Eh, yo Ajá, Juan Andrés, dinos. Yo pienso
3: que esto es una, una prueba que están haciendo. Para ver cómo reacciona la humanidad ante una situación así y pienso que nosotros deberíamos planear nuestra salida al campo ahora en estos momentos que estamos en casa, mm -hmm. deberíamos planear mm -hmm. la salida al campo, Porque después de eso vendrán cosas peores y esto va a pasar, mm
0: -hmm. pero
3: realmente están probando cómo reacciona la humanidad para poder saber qué que se debe hacer cuando ya sea la ya no sea una prueba sino algo real mm, sí. es
0: correcto, yo también creo eso Juan, yo también Exacto. creo eso creo que Tan lindo. Que, Dios Amén. Sí. que Dios lo ha permitido Amén.
5: Dime,
0: Dios lo ha permitido para que nosotros también nos demos cuenta que lo que viene es en serio sí. sí. que no es un claro,
5: no es, sí, es el único
4: es
3: el a es o sea, la oportunidad que Dios nos está dando, porque después de esto yo pienso que... Eh, hay que editar, de pronto hay a que poner lo que dice, porque el diablo... ¿no? Toma nota, toma nota. Entonces, es un momento en que podemos hacer planes organizados, decir, bueno, hay alguien que puede eh, vender un pedazo de tierra, ir, a, eh, ir plantando y ir teniendo provisión. En el campo para que en el momento que ya uno se pueda trasladar y hacer lo que dice el hermano John, como hacía Jesús, que iba, pues vivíamos en el área rural, pero ya iba uno a la ciudad. En el momento que se dé la ley dominical ya sabe uno que ya no tiene que estar más eh, yendo a predicar a las ciudades porque ya es el momento de, de que permanecer ya, ya en el campo, campo. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Correcto, María correcto, sí. Miren, aquí hay unos que están comentando, no sé si los quieren decir también, pero la hermana Ana María dice, gracias a Dios, buen Padre del Cielo, por este mensaje muy necesario para todos los hijos de Dios, no caer en el estado de la odisea. Sí, la odisea también es la que está, o sea, la odisea es el dormitar de todas las vírgenes, ¿no? La hermana Luz del Valle, que creo que es la hermana Marcela, dice, Oreos para que nuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Eh, la idea es aprovechar ahora que profundicemos en el conocimiento de la palabra y no Amén. del virus y del drama que hay alrededor de él. Amén. También es correcto, sí. A veces, a, a veces exageramos y hacemos un, un, un sobreénfasis del monotema del coronavirus. Mm. Cuando tenemos que entender, es bueno, nosotros a la luz de la palabra, ¿qué tenemos que ver de todas estas cosas? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo estamos delante Bien. de Dios? Y cómo debemos prepararnos, ¿no? Como dice Juan, Andrés, tenemos que eh, salir y prepararnos, hacerlo organizadamente, para que no nos toque huir. O sea, para ya cuando sea. llegue el tiempo de huir, ya estemos. Ya estemos salidos. Ya estemos, salidos,
4: ah, por así
0: estemos <risa> Ya hayamos salido. Este, es
4: que Esperamos que este Misaña, sea pronto.
0: La María dice... Conforme a mi anhelo y esperanza, ah, coloque un texto bíblico. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada se le ha avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Dalia, eh, que nos oye, es... yo, usted lo que quiere decir es, me imagino. Que tenemos... Sí, lo que
4: sucede es que yo entré muy tarde aquí a, a la reunión. Así que lo único que estaba escuchando fue más o menos los últimos comentarios. Y nada, les escribo ese versículo bíblico porque desde que esta pandemia fue declarada, esta crisis que tenemos, que para mí es muy real, no, no sobrepasa, ¿verdad?, la realidad de la Escritura y de lo que nos, la Escritura nos dice. Pero uh -huh. todo, esta situación trae a nuestra carne, vamos a ponerlo así, temor, ¿y a qué le tememos? Bueno, yo creo que el temor más grande es a la muerte, a morirnos, a que esto nos nos haga morir, pero realmente tenemos que aprender a morir, porque no sabemos cuándo la muerte nos va a coger sea bueno, por ya. el coronavirus o sea por cualquier otra cosa, entonces sí, lo ideal sería movernos al campo, y aquí será yo, hasta lo he intentado varias ocasiones, pero he recapacitado también. Y no de olvidarme de que yo soy portadora de la gracia. Que esa gracia se supone que yo soy conmigo, no importa dónde me encuentre, ni en qué circunstancias ni nada. Amén. Así que lo Amén. que importa a mi entender es que ahora, en este momento, ¿quién soy yo? Y yo soy... Yo soy la hija de Dios y Cristo está en mí y es su mente y es su poder y todo lo que, lo que se supone que yo maneje y que tengo que todo lo demás sobrepasarlo. Y, y bueno, nos informamos de lo que está pasando porque es nuestro deber también. Pero más que nada, no, que no es suplante eso, nada de lo que ya hemos aprendido y el conocimiento de que ya se nos ha dado. Y por eso escribí lo que escribí, porque para mí ha sido un versículo que en los últimos días me, me, me encontré con él leyendo la escritura y, y dije, wow, es cierto. O sea, no importa si muero o si vivo, para mí el morir es Cristo y el vivir. O sea, como dice bien el versículo, lo importante es morir en Cristo. Amén. Amén. Ya sea que en vida, este, yo tenga ¿verdad? la dicha de poderlo ver. Sin haber pasado por la muerte, pero no importa, lo importante es que, que yo sea levantada en esa primera resurrección. Sí. Amén. Entonces Amén. pienso, ¿verdad?, que, que como todo en la vida y, y más en este mundo que se le enseña a uno a tener metas, pues nuestra meta es realmente estar en ese reino y todo lo que se nos ha ofrecido. Y, y no, que, no perdamos, que no perdamos esa meta, que, que sea ese nuestro norte. Y puesto los ojos bien fijos en
0: Jesús. Amén.
4: Amén. 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 Gracias, hermana Migdalia.
0: La hermana, bueno, hermano Fred, antes de dar la palabra a la hermana Rosy de Sudacota, que tiene la mano levantada. Hermano Le, Fred, active el sonido para que podamos escucharlo. Ya lo vemos. Yo, yo ya los escucho. Ah, perfecto. Entonces ya te doy la palabra. Ay, ya te doy la palabra a <risa> la, la hermana Rosy de Sudacota, que tenía la mano, hermana Rosy. Ay, ay,
6: mucho gusto. Adelante, adelante. Adelante,
5: hermana. Ok, este, le quería decir al niño que habló, parece que se llama Juan Manuel, que me gustó mucho, me, te he estado escuchando en todas estas este, um, oración, este reunión de, oraciones de reunión, y me gusta mucho cómo hablas, algo muy hermoso han hecho tus padres contigo. Este, Lo que acabas de decir es muy sabio, y este, Dios quiera que te siga dando más sabiduría, sigue lo que estás y deja que el espíritu de Dios siga siga guiándote porque este eh, ya ves qué dice la palabra de Dios Jesús dijo que el reino de los cielos pertenece a niños amén. y me sorprende cómo hablas y gloria a Dios por por esas palabras yo también estoy de acuerdo contigo y que Dios siga bendiciendo a tus padres y te sigan gui guiando así como vas gloria a Dios por amén. eso amén
0: amén, amén. Y que, lo, y que, que lo encamine porque necesitamos amén. pastores pastores de la verdad amén. presente hermano Fred, coméntenos eh, bueno, la verdad
6: eh, me acabo de conectar, no sé de qué están hablando pero bueno, es un gusto conocerlos eh,
2: de igual manera
6: y, y pues bueno, este, ¿qué más puedo decir? no? De que, que es una bendición todos estos instrumentos que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano John para que estemos reunidos para que uh -huh. nos conozcamos y pues nos veamos las caras porque es una manera, creo yo, de tener un encuentro todavía más íntimo, ¿no? Que, que a veces es, es necesario, pero a la vez no porque nuestra relación o nuestra comunión es por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que, que mora en su iglesia, que somos nosotros. Así es de que, pues bueno, qué gozo, qué alegría de saber de que de esta manera nos podemos conectar, podemos compartir, eh, pues nuestras dudas ¿verdad? porque a veces en el chat como es algo impersonal a veces se puede o sea por Whatsapp ¿no? por un texto a veces se puede malinterpretar lo que uno uh -huh. quiere decir no uh -huh. tiene emociones el, el, el texto ¿no? y a veces creemos de que nos sentimos ofendidos de que la persona nos está atacando y, y cuando puede ser de que solamente haya haya ternura y, y, y lo que uno quiera decir ¿verdad? Entonces, pues bueno, este es un medio eh, un medio muy, muy acertado, ¿no? Para, para ese tipo de, de dudas o, o aclaraciones, poderlas comentar, porque a veces no se puede redarguir nada porque ya la persona dice, no, es que la palabra de Dios no es para contienda. Y no, no es contienda, sino que simplemente no tampoco podemos dejar que alguien permanezca en el error, ¿verdad? Este, Sino es enseñar la palabra, ¿no? como de igual manera estar dispuestos a, 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 ser, a ser corregidos, ¿verdad? Porque a veces hay quienes más nos aventajan en experiencia, en estudio, en experiencia vivida de la palabra. Y, y pues bueno, eh, pues podemos mejorar, ¿verdad? Porque al final lo que intentamos todos es ir hacia el conocimiento del Dios verdadero que esa es la vida eterna, ¿no? Así es de que, pues bueno, eso eso quisiera aportarles. Y qué lástima que me perdí el inicio para saber más de qué estaban hablando, ¿no? Así es, mis hermanos.
0: Bueno, pues ya la escucharás en la grabación.
6: Ok, gracias, gracias, gracias.
0: Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna otra cosa más antes de que pasemos a la oración. Sí, Me gustaría decir
1: hola. Dígalo, Mucho gusto en conocerlos a todos ustedes.
0: Amén. nuestra hermana.
1: Amén. Que Dios Amén. nos bendiga con lo que hemos escuchado esta, esta tarde.
0: Es Ana María, ¿De dónde, ¿de dónde está usted? ¿De dónde no se conecta?
1: Ah, bueno, yo soy de Perú, pero ahorita estoy en Tennessee. ¿Eh? No ah,
0: te vemos ha...
2: bien, hermana. ¿Usted es, mamá nos mamá hermana... Vemos
0: usted
1: es la mamá de la hermana.
0: Usted la mamá de la hermana Raquel. No.
1: Sí. Yo soy Ay, la mamá de Raquel. Ah, un
0: placer, qué bueno. Bienvenida.
1: Sí, sí llegamos va. a Estados Unidos después de estar trabajando en Perú. Uh. Y llegamos justamente en el momento del, de la invasión del virus.
0: Justo tiempo. Y así en...
1: que venimos por dos semanas y no podemos regresar. Y... Pero Dios sabe por qué.
0: Sí, sí. Dios um, sabe, por
1: qué. Él sabe por qué. Es muy importante que confiemos en estos momentos y nos aferremos de nuestro buen padre a través de su hijo amado Es lo único que nos va a ayudar a salir adelante Tranquilo, sin pánico y sin nada Y tomar decisiones orando
5: Amén Amén
0: Amén. Amén. Es correcto, sin pánico
2: Amén uh -huh. Sin pánico, exacto
0: Bueno hermanos, ¿qué peticiones? ¿Por, por qué peticiones oramos? Cuénteme. <coughs>
1: Por eso mismo, hermano, la salida al campo, eh, paso por paso, que nos aumente la
5: fe.
6: Sí, que, que en todo momento también siempre seamos convencidos de pecado, ¿verdad? Amén. Que todas estas riquezas de que... Eh, el Señor nos revela, no queden a nivel intelectual en nosotros, sino que verdaderamente sea una norma de vida espiritual en nosotros, ¿verdad? Porque al final de cuentas, solamente eso es lo que nos llevará hacia la santificación, la palabra del Señor, y que pues bueno, que todas esas verdades que están por ahí esparcidas como un todo en las Escrituras, eh, hagamos acopio de ellas porque estamos en tiempos tiempos difíciles, ¿no? Creo que no soy el único que piensa que cada vez el Señor nos anuncia su pronta venida, ¿verdad? Su inminente venida. Así es de que oremos para que la, la verdad eh, bíblica, ¿verdad? La verdad inspirada sea una realidad en nosotros. Y, y tengamos Amén. la humildad, la humildad y el valor para vivir conforme a ella, ¿no? Esa es mi oración. Amén. Amén.
2: Vamos a orar por... Eh por nuestro grupo, para que Dios lo siga alimentando y sigamos creciendo en Cristo, nuestro grupo. Amén. El aposento Amén. alto, porque en estos momentos es que más lo necesitamos.
1: Amén. Amén. En esta mañana uh, tuvimos este nuestro estudio bíblico, yo y mi esposo, y, y, en, y leímos algo muy interesante en Tesalonia, Uh, capítulo 2 versículo 10 donde dice uh, tenemos que pedir a nuestro Dios para recibir el amor a la verdad y esa debe ser nuestra oración no. tener amor a la verdad a su verdad, a su pura verdad Amen. y no continuar adelante uh, dando el mensaje de los tres ángeles porque si no tenemos ese amor a la verdad, no podemos amar a Dios. Y vamos a ser como las vírgenes, este, Atom. Las, Atom. las tontas, las Atom. dormidas. Sí. Y entonces esa es mi petición para la oración de hoy día, de esta tarde. Por, para que podamos recibir ese amor del Padre hacia su verdad a través de su Hijo Jesucristo.
0: Amén. Juan Andrés, dinos
3: Yo quería pedir por la salida del campo de mi tía que se no pudo venir para acá a la finca pues se quedó en Canadá y ella quería salir cargo, pero con este problema de este virus pues no se pudo
2: venir para acá okay. oh, tan lindo
0: pero pronto, pronto yo ya sé, se levantará esto y ella podrá irse sí. para acá.
5: Sí, sí. Amén. Amén. Yo quiero orar por porque quizá muchos de nosotros me en este caso yo estoy estoy um, en una batalla de hacer una decisión y quiero que Dios me guíe para que él tome la decisión correcta y Quiero orar por eso. A lo mejor hay muchos de nosotros que estamos también con batallas de tomar decisiones y que tienen que ser ya y pues quiero orar que oremos por eso también, por favor. Amén. Amén, hermana.
1: Una petición también es de mi, mi hijo Tomás y Raquel han um, puesto en el mercado sus casas a vender y, y que ellos lo puedan vender y, mm. si es la, sin la voluntad de Dios. No viven dentro de la ciudad, pero viven afuera de la ciudad, pero igual ellos desean venderlo para, para irse un poquito más lejitos. Y yo me poso con ellos.
0: Amén.
5: Yo también pido oración, hermano, para que podamos vender la propiedad de, de mi madre. y hacer yo estoy en las mismas.
4: Hacer,
1: apoyar la obra. y <ríe> Bueno, salir. estamos las mismas todas. <ríe>
0: Bien, ¿Cómo se diría? Gloria a Dios que tenían propiedades para vender. Entonces, a ver. ¿Qué sí. Eh, sí. Sí. más dijo? dijo? Usted sabe, hermano
2: John, que ya se lo puse en sus manos. Bueno, en su ayuda para orar por ello
0: Sí. Ana María Obvio. también. Ana María, Mario y Rosin ¿y alguien más pidió por la, para venta de las propiedades para poder seguir al campo? Yo también. Ah, hermana Rosy. Perfecto.
2: Bueno, eso, eso se lo había dicho de, de mis propiedades, se lo había dicho hace mucho Pero ahora yo quiero por el, por nosotros Por el grupo de nosotros
0: Amén, amén. que Dios nos ayude para, para que podamos hacer Todas esas cosas, ¿no?
6: Pastor John, dígame Otra oración, de segunda eh, Primera de Timoteo, capítulo 2 Dice así, versículo 1 Sorto ante todo A que se hagan rogativas Oraciones, peticiones Y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Es cuando más tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros gobernadores, nuestros presidentes que pues algunos están tomando decisiones equivocadas, que no, que están tratando de ocultar eh, la crisis que yo no sé si por por intereses mezquinos no están diciendo la verdad y no están proveyendo al pueblo, al pueblo, a la nación, ¿verdad? A las naciones eh, los requerimientos de, de cuidar, no Así es que considero que debemos orar para que Dios les dé sabiduría, les dé honestidad y, 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 y trabajen, ayuden para, pues para, para que no mueran tantas personas, ¿verdad? Que al final es, es una cuestión personal. Porque nada, si a mí me están instando y yo no desobedezco, ando en la calle, ando haciendo cosas que no son debidas, ¿verdad? Pero mm. creo que debemos orar por nuestros líderes, por los presidentes de, de las nuestras naciones.
2: Amén. Amén.
0: Amén, amén. Perfecto. Bueno, tenemos entonces ya peticiones eh, bastantes por la salida al campo, aumento de la fe, por los gobernantes, por, por santidad y comisión de pecado. Porque está en la fe y el conocimiento de la palabra y obediencia a la palabra, por amor a la verdad, por un grupo del Aposento Alto, Sendas Antiguas, la antorcha Profética, eh, por la salida del campo de, también de la tía de Juan Andrés, por las decisiones de, que tenemos que tomar, como, yo, como la hermana Rosy, y alguna otra persona que también tenga decisiones que tomar, y bueno, por las propiedades que, se puedan, que tienen, que quieren vender para poder eh, salir a más alcance <risa> y así poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, bueno, eh, ¿hay alguno que quiera unirse en la oración y, y tomar alguno de estos motivos para la oración? Ajá, hermana Rosy. Usted va a orar también entonces. Usted va a orar por. ¿Cuál de los motivos? usted un... dígame sí lo que sea sí. asígneme ah, eh, um, ah, okay. por la por lo que usted misma dijo de la de la de las tomas de decisiones y además ore también por lo de las por las propiedades las ventas de las propiedades ok y bueno si no hay nadie más yo oro por por lo demás um, bueno oremos Comienza usted, hermana
5: Rosa Ok, Rodillo
0: Échale un
6: grito a Fox, por favor Échale a, grita a la
5: Fox Ok, oremos Amantísimo Padre que moras en el cielo te damos gracias, Señor, por esta reunión de oración Que, que estamos teniendo aquí Vía internet Gracias, Señor, porque provees estos medios para que un grupo grande de hermanos de alrededor de muchos países nos reunamos y vengamos de ti de rodillas, Señor, con todas estas peticiones, con un estudio tan bonito que el pastor John dio. Te agradecemos por todo esto, Padre, y venimos aquí de rodillas. En este momento te pedimos porque nos ayudes a tomar las decisiones, unas decisiones a veces tan difíciles que que están en nuestro corazón y que tenemos una batalla que no sabemos qué hacer. Señor, nosotros mismos no sabemos qué hacer, pero tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Guíanos, Señor, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón para unirnos a, a tu voluntad en cada momento. También, Señor, hay muchos de nosotros que queremos vender nuestras propiedades y salir a, al campo. Y este, te pedimos, Amén. Señor, que, que sea tu santa voluntad, que vendamos y podamos irnos, que proveas los medios y Amén. el lugar para, para poder salir de aquí, Señor, y, y hacer tu voluntad en cada momento. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.
0: Amén, Padre. Amén. Amén. Nos Amén. seguimos Amén. delante de ti para suplicar eh, otras peticiones que tú mismo, Señor, has puesto en nuestros corazones. Eh, Quedemos también, en esa misma línea que se ha pedido la hermana rossi eh, por la salida al campo. Hemos estudiado que debemos salir ya y no esperar sí. cuando llegue el momento de huir. Pero tú, Señor, conoces la situación de muchos de nosotros, de todos, en la cual eh, queremos salir, hemos intentado salir, pero quizás no lo hemos hecho correctamente. Y te pedimos entonces que nos des eh, no solo sabiduría, sino control, Señor. Queremos eh, que nos des sabiduría y fuerza de voluntad para no ser movido por miedo, por agitación o por, o por pánico. Amén. Ser Amén. Movido
4: Amén.
0: por tu espíritu.
4: Que Amén. la decisión
0: de la salida al campo sea por buscar, Señor, cumplir tu voluntad. Amén. Y no Amén. por un motivo egoísta de querer. Simplemente una ventaja personal. Oh, no. Pero Señor, ayúdanos a que, a, que, a que podamos hacerlo. A que lo hagamos de forma decente y con orden, pero hacerlo. Danos sabiduría, danos entendimiento y danos el poder, el poder de la fe, el poder económico que se necesita para poder saber dónde poder comprar o alquilar o, lo, o el plan que tú tienes, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esto lo hagamos, que tengamos esa fe como la que tuvo Abraham de salir de uno de los Caldeos al a lugar donde tú lo has llamado sin saber a dónde iba pero confiado en que tú lo estabas guiando que podamos tener, Señor, esa, esa fe aumentanos la fe para poder obrar conforme a tu voluntad también, Señor, te pedimos eh, por los gobernantes de todos los países del mundo. Sabemos, Señor, que la profecía nos dice que el diablo ha enviado espíritus de demonios a todos los reyes de la tierra para engañarlos y llevarlos a cumplir su voluntad. Pero también sabemos, Señor, por tu palabra y por los testimonios que tú también tienes siervos entre, ellos, entre esos hombres. Por la palabra profética sabemos que así como Gabriel batalló en Persia, para que el rey de Persia diera la orden de la restauración del templo, así hoy está esa batalla espiritual, que quizás no vemos. Y por eso, Señor, oramos. Oramos para que los, eh, los reyes, los gobernantes, y los que están en eminencia, reciban la influencia de tu espíritu, Señor.
6: Amén.
0: Tus ángeles, obren en ellos. Tu, tu ángel Gabriel pueda obrar poderosamente en los modernos reyes y emperadores del mundo. Amén. de los Estados Unidos de la Unión Europea de los países que tienen mucha influencia sobre los restos de los países obra en ellos Señor para que podamos vivir en paz pero también en libertad no Amén. permita Señor que sean engañados y seducidos por los espíritus de las tinieblas y se entreguen Señor a la obediencia del papado o a la persecución todavía no Señor, danos una oportunidad para poder salir una oportunidad para poder predicar, para poder cumplir tu voluntad.
4: Así es, Señor.
0: como hemos hablado de otras oportunidades, Señor, que no se cumpla nuestra voluntad, sino la tuya. Amén. Señor, también queremos pedirte por, por este grupo que tú nos has permitido reunir, esta iglesia virtual, esta iglesia online en la cual se cumple tu voluntad, Padre, de que estamos dos o tres reunidos aquí en tu nombre, orando, poniéndonos de acuerdo para orar por peticiones, Señor. Y te pedimos, Señor, que se siga fortaleciendo, y no solamente, sino que también aumente, aumente el número de los hermanos que se unan, para que juntos todos podamos apoyarnos, edificarnos y fortalecer. No permitas, Señor, que ningún infiltrado o no permitas que la obra del, 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 del espíritu de las tinieblas o nuestra propia naturaleza carnal cause división entre nosotros, sino que podamos resolver todas nuestras diferencias o podamos avanzar en los proyectos unidos en espíritu y en verdad. Amén. Y en amor. Y en ese mismo orden de la muerte pedimos, Señor, lo que nos ha leído la hermana María, nos deje ese amor por la verdad. Amén. Para poder ser salvos. Porque Amén. es cierto, Padre. Es cierto que muchos no aman la verdad. Aman sus comodidades, o las iglesias, o los grupos, pero no aman la verdad. Ayúdanos, Señor, a amar la verdad ¿no? y ver cuán necesaria es la verdad para nuestra salvación. Okay para Amén. nuestra santidad tu hijo dijo santificalos en tu verdad así que la verdad es necesaria para nuestra santidad señor también te queremos pedir por la tía de Juan Andrés que se encuentra ya en Canadá que, que quedó atrapada por esta encierro por esta cuarentena para que el señor permita que ella a, apenas termine esto pueda ir allá como era el propósito y reunirse con su hermana o hermano y con su sobrino allá en el campo juntos poder apoyarse y edificarse y hacer tu palabra y tu obra señor sí, y también bien. con nosotros que si estamos lejos de algún familiar que hemos quedado lejos por esta situación o aún de nuestros <coughs> propios hermanos más cercanos aquí permítese señor que pronto se levante este está en cuarentena para que podamos, Señor, reunirnos nuevamente. Uh -huh. Te pedimos, Padre, por eh, especialmente también, para que tú detengas ya esta, este castigo que has permitido al mundo. Uh -huh. Sabemos que estas pentilencias no son de origen tuyo, porque tú no te deleitas en destruir. Pero también sabemos, Señor, que como soberano que eres lo estás permitiendo. Te pedimos, Padre, como te pidió Abraham por Sodoma. Te pedimos por, por el mundo. Mucha gente está muriendo sin conocerte. Mucha uh -huh. gente está muriendo sin saber la verdad. Y hay mucha angustia, muchas muchas personas están eh, asustadas. Te pedimos, Padre, que por un lado tú. Tengas ya esta, este castigo, te apiades de misericordia del mundo, de nosotros, Amén. la sangre de Jesús, y también nos deja una oportunidad de llevar a estas personas palabras de esperanza, de consuelo, Amén. de certeza, no negando la verdad de lo que está pasando, pero sí colocando un camino, una solución. Que aunque esto es un castigo, <risa> aunque esto es un castigo, se ve la misericordia. Se ve la misericordia, Señor, de que no todos las personas están muriendo, que muchos que se están recuperando. Amén. Señor, que podamos llevar esa, esa, esa reflexión a las personas para que entiendan que todavía tu misericordia está.
2: Amén.
3: Padre,
0: levántanos con tu bendición y que todo lo que hemos pedido en este momento, tú lo escuches, si está. Conforme a tu santa y divina voluntad. Amén. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
2: Amén. Amén. amén.
0: amén. amén. Mi hermano, muchas gracias por la, por la compañía, por haber estado juntos aquí todos en, en el estudio, en oración, la oración. Amén.
5: Gracias, hermano. Gracias por su tiempo,
0: hermano. No, yo también. Entonces nos vemos mañana. Bendiciones a todos los hermanos.
4: Gracias, Amén. bendiciones a todos. Amén. 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 Feliz noche, feliz tarde. Feliz para noche. tarde. <risa>
6: Vuelves a